Also zwei Entschuldigungen zu Beginn. Erstens, sorry von meiner Johnny Cash Stimme heute, ich hoffe, ihr könnt es mich trotzdem verstehen, heute sehr tief irgendwie, ähm, aber es geht halt nicht irgendwie anders. Und das Zweite ist, also für diejenigen, die zu spät gekommen sind heute, ähm, auch eine Entschuldigung, also als die anderen nicht denken bitte, dass sie zu spät gekommen sind, weil eigentlich normalerweise wären sie viel zu früh gekommen, nicht? Weil wir immer später angefangen haben, die Messe, und jetzt so langsam, wir haben nicht kommuniziert, dass wir doch versuchen werden, ein bisschen pünktlicher anzufangen, nicht? Und dachte, ja, wenn man 15 Minuten spät kommt, dann ist man immer noch 10 Minuten zu früh. Aber, aber gut, ähm, ja, also nur zur Information, wir versuchen ein bisschen früher die Messen anzufangen. Ja, und drittens ist ein bisschen schwierig, ehrlich zu sagen, heute dieses Thema, finde ich, weil vielleicht ist das immer so, ähm, bei, bei allen Predigen, was man hier sagt, aber für mich persönlich finde ich es gerade über dieses Thema zu sprechen, was uns heute die Lesungen vorstellen, ich, wo man sich sagt, hey, also wer bin ich überhaupt etwas dazu, darüber zu sagen? Nicht? Und, und deswegen vielleicht einfach, einfach ein Versuch, etwas, ein paar Gedanken mit euch zu teilen, äh, überhaupt nicht von oben herab, ja, ich mache das, ihr macht es nicht, überhaupt nicht, weiß ich. Wahrscheinlich gibt es viele von euch, die es viel besser machen als ich. Und, und daher vielleicht einfach nur ein paar Gedanken nicht, zu, diesen, zu diesen Lesungen. Und, und vielleicht eigentlich der Grund, der Hauptgedanke von heute ist, das Motto von Mutter Teresa von Kalkutta, Love until it hurts. Und meine Hoffnung ist, dass am Ende diese Predigt und diesem Abend und vielleicht am wenigsten am Ende dieser Woche, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken und darüber gebetet haben, dass wir reden ja, also ein Leben mit Vision, nicht? Also diese ganze Serie geht darüber, Schritte zu einem erfüllten Leben. Und irgendwie, also für diejenigen, die, die, die nicht jetzt so wirklich kirchlich sozialisiert sind und so hier, die heute Abend da sind, ihr, also ihr, habt, ihr könnt jetzt Pause machen und irgendwas anderes denken. Aber für die Christen, die hier sitzen, müsste doch eigentlich dieses Love until it hurts irgendwie Teil von unserer Vision sein. Also unsere Vision müsste doch eigentlich irgendetwas damit zu tun haben. Und ich hoffe, dass ihr und, und wir alle ein bisschen das näher spüren oder, oder auch die Sehnsucht danach haben, dass meine Vision etwas damit zu tun hat. Und, und vielleicht auch für, für diejenigen, die nicht so kirchlich sozialisiert sind, vielleicht am, am Ende ist es halt schwierig, das ein bisschen zu erklären. Nicht? Also wenn man ja, ab, aber hoffentlich auch für euch macht es irgendwie ein bisschen Sinn am Ende. Also das Erste, was, was interessant ist heute, wir haben zwei Lesungen, die scheinen aneinander an mit etwas zu tun haben miteinander. Nicht? Wir hören diese Prophet Jeremia, der geschickt wird in das Land, sie werden ihn nicht hören, letztendlich was sie tun, ähm, sie zersägen ihn mit einer Holzsäge, den Jeremia, nicht? also er, nicht gerade sehr nett, das heißt, seine, seine Aufgabe scheint irgendwie zu scheitern. Und Jesus ist ja eigentlich auch irgendwie dasselbe oder er endet am Kreuz und niemand mehr glaubt an ihn in diesem Moment. Und das ist, was wir heute auch hören. Nicht? Sie, sie, gerade in seiner eigenen Heimat nehmen sie ihn nicht an. Und dazwischen haben wir diese wunderschöne Lektüre, dass man so bei so vielen Hochzeiten gehört hat. Nicht das mit der Liebe. Nicht das von, also wenn ihr aufgepasst habt, strebt nach den höheren Gnaden, Gnaden Gaben und das enden wird jagte Liebe nach, jagte Liebe nach, am Anfang Kapitel 14 von dem ersten Korintherbrief 2, also ganze 13. Kapitel eigentlich geht darüber nicht. Ich zeige euch jetzt noch einen höheren Weg. Wenn ich den Sprachen der Menschen oder Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, welch ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, das wäre nicht schlecht, oder? Also jemand, der mit so einem starken Glauben hat, 
dass er ein Werk versetzen könnte. Und doch sagt Paulus, wenn du nicht die Liebe hast, dann wäre ich nichts. Uthen auf Griechisch. Nichts. Gar nichts. Und das ist schon, also das ist schon sehr provokativ, was er hier sagt. Ja? Also die Zentralität der Liebe. Jetzt aber ist sozusagen das Sandwich von dieser Lesung, sind diese erste Lesung und das Evangelium, das wir gehört haben. Nicht? Wo wir zwei Menschen, also erstmal in Jeremias und dann Jesus selber, sehen, der etwas jetzt tut, was gar nicht so einfach ist. Und ich habe die ganze Woche ein bisschen versucht, darüber nachzudenken, im Gebet und habe ein paar Unterhaltungen gehabt. Und, und ich würde versuchen, ein paar von einer Geschichte vor allem, aber davor vielleicht noch eine ganz kurze Unter Gespräch, das ich hatte letzten Samstag, versuchen, das ein bisschen konkreter für uns alle zu machen. Letzten Samstag hat die Mareike, die heute auf dem Looking Good Wochenende ist, ähm, organisiert einen Brunch drüben in der Pfarre und äh, da waren auch einige Firmlinge da und nachher kommt ein Firmling auf mich zu und hat eine Frage und sagt, ja, ich war heute in der U-Bahn, es war ganz strange irgendwie, ich, ich habe mit meinem Handy gespielt und ähm, kommt jemand auf mich zu und sagt, ein junger Mann wie ich, also, also ungefähr im gleichen Alter, Jesus liebt dich. Und der war also total also geflasht, das war wahrscheinlich ein Freikirchler oder so, nicht? Ähm, und, aber es hat ihn halt irgendwie beschäftigt, also warum sagt er ihm das jetzt? Und dann kommen sie ins Gespräch. Und irgendwie kam es dann auf das Thema der Toleranz nicht? und sagt, ja, aber wenn ihr Christen sagt, ja, ähm, also Jesus ist die Wahrheit und der Weg und das Leben und so und dann, also wenn wir jetzt beginnen, also wo, sobald du Wahrheiten in den Mund nimmst, dann bist du ja nicht mehr tolerant andere Menschen gegenüber, die nicht das glauben, was du glaubst. Und dann der andere dann sagt, ja, aber ich meine, man kann nicht alles tolerieren. Also wenn jemand jemanden umbringt, dann kann ich das auch nicht auch tolerieren. Also irgendwie, wie ist das mit der Toleranz? Und dann kamen wir halt ins Gespräch und dann habe ich gesagt, nat natürlich bin ich einverstanden, dass im Namen des Christentums furchtbare Dinge gemacht worden sind. Ja? Aber, aber wenn wir das tun, das hat natürlich nichts mit, da haben wir etwas im Christentum nicht verstanden. Weil, also T Toleranz... Was heißt Toleranz? Also ist das Toleranzgebot, ist es wahr oder nicht wahr? Also das heißt, wenn ich jemand sage, hey, du musst jemand, also du musst tolerant gegenüber jemand sein, ja, ist das wahr oder nicht? Das heißt überhaupt, also wenn ich die Wahrheit rausnehme aus dieser Frage, dann ist, meine, ist, ist es bedeutungslos, was ich gerade gesagt habe. Weil dann heißt Toleranz etwas für dich und etwas ganz anderes für mich. Oder könnte etwas ganz anderes für mich heißen. Und der Inhalt des Toleranzgebots ist ja letztendlich die Menschenwürde für uns Christen, die Tatsache, dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist, dass er eine so unglaubliche Würde hat, dass sogar Gott für ihn sein Leben hingibt. Das ist der Inhalt des Toleranzgebotes. Ist die Menschenwürde, ist die wahr oder nicht wahr? Hat jeder Mensch eine Würde oder nicht? Oder können wir da beginnen ein bisschen, nicht also die ganz Kleinen, die in der Mutterleib sind, oder die Alten, die sind eh schon, oder halt vielleicht die Juden, oder vielleicht die nicht. Und wir beginnen da zu differenzieren und sagen, hey, also mit dem muss ich nicht tolerant sein. Und also was heißt jetzt Toleranz, wenn es keine Wahrheit gibt? Und dann der nächste Schritt aber würde ich schon mit den Freikirchler, wenn es einer war, in Übereinstimmung sein, wenn er sagt, hey, ähm, Toleranz, Toleranz, das ist für uns Christen viel zu wenig. Es ist, es ist der erste Schritt, einverstanden. Aber ich möchte nicht jemanden tolerieren, sondern ich möchte ihn lieben, oder? Als Christ. Also ich sage nicht einfach, also stell dir vor, deine, du bist verliebt in jemand und sagst, ich toleriere dich jetzt mal. Also das ist ein bisschen zu wenig für uns. 
Also ich möchte nicht einfach jemanden tolerieren, sondern ich möchte diesen Menschen lieben als Christ oder versuchen es zu tun mit all meiner Schwäche. Und, und das Krasse von unserem christlichen Gebot, oder ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, ist ja, dass der Nächste für uns jeder Mensch ist, der sich gerade vor mir präsentiert. Egal, ob er mir sympathisch ist oder nicht, was für Kleidung er anhat, was für Schule er gegangen ist, wie viel Geld er in seinem Konto hat, ob er mir auf die Nerven geht oder nicht, oder ob er mich umbringen möchte. Für mich ist jeder Mensch mein Nächster. Und ich als Christ sage, Love until it hurts. Also, ich möchte dich lieben. Ich möchte dich nicht einfach tolerieren. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, okay, das ist jetzt, okay, aber warum denn eigentlich? Ja, also, wie kommt man zu diesem Punkt? Und, und jetzt, ich hab, bin auf eine Anekdote gestoßen ähm, diese Woche und ich möchte euch das kurz vorlesen. Ähm, ganz kurz finde. Und zwar, also es geht um einen Journalist, der ist eine, ein paar Tage mit, mit der Mutter Teresa unterwegs in Kalkutta. Das war so ziemlich am Anfang von, ihrer, von ihrem Weg. Und sie sagt, also sie sagt folgendes. Ähm, also es ist halt jemand, der mit ihr unterwegs war und ein, ein paar, einige Tage und sagt, das hier ist jetzt meine Übersetzung auf Deutsch, also entschuldigt meine deutsche Übersetzung. Sogar jetzt, nach all diesen Jahren, fällt es schwer, mein Horror und meine Fassungslosigkeit über das Erfahrene zum Ausdruck zu bringen. Die Straßen waren voll von abgemagerter, zerlumpter Leute. Wir wurden gezwungen, über die herumliegenden Leichen zu treten. Wir teilten die Straße mit kranke Kühe, Hunde, Ziegen und was am traurigsten war, Menschen, die verhungerten. Menschlicher und Tierkot füllte die Straßen. Alleine schon das Atmen kann in Kalkutta gesundheitsgefährdend sein. Deswegen schlug Mutter Teresa vor, wir sollten unseren Mund bedeck, bedecken jedes Mal, dass wir durch die Straße gingen. Der Geruch von Verwesung war kaum auszuhalten. Dämpfe kamen aus dem Fluss wegen der Scheiterhaufen mit halb verbrannten Leichen. Verfaulter Müll wurde aufgetürmt, wo hungrige Obdachlose um vermodernde Überreste kämpften. Töpfe voll von getrockneten Kuhmist brannten überall. Verschmutztes Wasser trug den Abfall in den Gossen entlang den Straßen. Von Fliegen bedeckte Fleischware wurde zum Verkauf angeboten. Das war meine erste Begegnung mit wirklicher Armut und Hunger. Es erschütterte mich zutiefst. Ich sah den schmerzenden Augen der Bettler, als sie mit ihren Skelettfingern nach mir griffen. Das zerrte mein, an mein Herz jedes Mal und verfolgt mich noch heute. Für Tage danach würde ich zu meinem Zimmer gehen und unkontrolliert weinen. Ich fühlte mich schuldig, dass ich gegessen hatte. Und dann kommt ein, diese, also der Journalist zu Mutter Teresa und sagt, nach, nach einigen Tagen von dem, und sagt, also wo sie, er sieht nicht, mit, welch er, mit welcher Liebe zu sie zu diesen Menschen geht und jemand, der also leprakrank ist und das Fleisch an seinem eigenen Körper verfault und sie ihm küsst und wascht und hinbringt, nicht zu der, also völlig beeindruckend. Und er sagt, also ich, was sie machen, ich würde das nicht für eine Million Dollar machen. Und sie schießt zurück und sagt, ich auch nicht. <lacht> und das ist doch, also ich fand das sowas von beeindruckend, nicht? Also diese, dieses Bewusstsein, warum mache ich das jetzt? Also was uns motiviert oder motivieren sollte als Christen, so zu leben, to love until it hurts, ist eben nicht, weil ich jetzt etwas davon bekomme. Und hier begegnen wir zwei radikal unterschiedliche Weltanschauung, nicht? 1968 Woodstock Rock Concert auf der einen Seite. If it feels good, do it. Nicht? Wenn es sich gut fühlt, dann mach es. 
Das Leben geht darum, dich selbst zu realisieren, dass du im Zentrum bist und jemand, der am Kreuz hängt, genau an der anderen Seite des Horizontes und der genau das Gegenteil eigentlich sagt. Im Leben geht es darum, dich zu verschenken, dich hinzugeben. To love until it hurts. Das ist eigentlich der Sinn unseres Lebens. Und für einen Christen kann es eigentlich gar nicht anders sein. Warum? Weil wir Abbilder Gottes sind. Und Gott ist Liebe. Und wir sind, deswegen sind diese Abbilder diese Liebe. Jetzt nicht nur aber irgendwelche Liebe, sondern eine Liebe, die eben, was Paulus hier alles sagt, ist. Nicht? Das ist eine Liebe, die eben sogar, er sagt hier ganz arg hier, wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich mein Leib den Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Und das scheint doch ein Widerspruch. Er hat doch gerade gesagt, er hat seine ganze Habe verschenkt für andere Menschen. Ist das nicht Liebe? Und Paulus sagt, nein, wenn du das nur für dich selber machst. Sozusagen, du nutzt die anderen, nicht mit deiner inneren Herzenshaltung, nicht, dass du dich gut fühlst, dass du jetzt andere etwas tust für die anderen Menschen. Und die christliche Liebe, und um die es hier geht, ist etwas ganz anderes. Nicht? Es geht gar nicht um mich. Die Liebe in einem christlichen Sinn heißt, ich will das Beste für dich. Ich will das Beste für dich. Und genau das ist, was Gott ja ist. Das ist, was Gott ist. Das ist, was er, sein, sein tiefstes Wesen ist ja gerade das. Es ist eine, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich will dich glücklich machen. Ohne irgendetwas für mich selber zu suchen. Und das ist das Krasse, glaube ich, dass Paulus auch hier uns heute irgendwie, ähm, irgendwie vorstellen möchte. Nicht? Ich habe diese Woche mit dem Pater Leo Masburg mal ähm, gesprochen, weil ich, es, die Frage hat mir nicht losgelassen. Pater Leo Masburg war, ist ein, ein Pater, der hier in Wien lebt und er hat viele, ist ähm, und er hat viele Jahre mit der Mutter Teresa zusammen, also er hat sie ein bisschen begleitet in, in ihrem Werk. Und ich habe hab ihn gefragt, Pater Leo, also wie, wie, wie war denn das? Also, was hat Menschen, nicht, sie hat innerhalb von ein wenigen Jahren, sie hatte hunderte, tausende von Menschen, die ihr geholfen haben, die, die mit ihr in den Slums gegangen sind und das, dieses wahnsinnige Lebenswerk aufgebaut haben. Also was, was war es an ihr, dass die Menschen so mitgerissen hat? Und er sagte, das war einfach, also das sagt es halt erstmal, es ist sehr schwer zu beschreiben, aber es ist irgendwie, wenn du in Kontakt mit der gekommen bist, und dann zitierte er mir 1. Johannesbrief, was unsere Augen gesehen, was unsere Hände gespürt, was unsere Ohren gehört, das verkünden wir euch. Also dieses, es war eine Begegnung mit der Liebe Gottes selber irgendwie. Ja? Also durch diesen Menschen, da war so einfach so viel Liebe und so viel Herzlichkeit und so viel einfach, das, das war einfach überwältigend. Nicht, also so hat er das versucht zu beschreiben, nicht diese, diese Erfahrung mit ihr, einfach was für eine, was für eine Gegenwart von Liebe das war in ihr. Und dann sagt er aber etwas sehr Interessantes, und zwar, dass, also es, er hat es so gesagt, Frau George, also dass du es gleich verstehst, ich, ich rede hier jetzt nicht von etwas Emotionales, weil die Entscheidung, einen Leprakrank zu küssen, oder ihm die Wunden zu waschen, das hat wenig dann noch mit Emotionen zu tun sondern es war einfach, ist einfach eine Entscheidung zu lieben. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will dir etwas von der Liebe Gottes zeigen. Und gerade, vielleicht wissen das manche von euch, sie hat auch eine große innere Dunkelheit, viele Jahre. Und, und das war einfach, das war nicht einfach, es war eine Entscheidung. Es war nicht eine reine Emotion. Manchmal, vielleicht ist die Emotion dabei in unserer Liebe, aber sehr oft ist sie nicht 
dabei. Und dann ein, ein weiterer Aspekt, was ich auch sehr interessant von ihm, ihm fand, ist, dass er sagte, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen also Königsklasse von der Liebe, dass es, es, ging, es ging nicht um Leistung. Also wo ich mich jetzt irgendwie jetzt ähm, anstrenge und ich muss jetzt ganz viel lieben und dann irgendwie werde ich viel lieben und Dinge machen. Und dann sagt er ihm, vielleicht lieber Gott sieht auch das. Ja? Also wenn jemand das tut und sich hingibt und Dinge macht für die anderen. Aber, aber für sie war es, also auf Englisch sagt er, ein, ein Attentiveness, ein, ein, ein Leerwerden von sich selber, um sich zu füllen mit der Liebe Gottes, sodass Gott in ihr lieben konnte. Weil sie ihr bewusst war, dass die Liebe, die von ihr verlangt war, das, die konnte ja sie gar nicht eigentlich geben von sich aus. Und das waren für sie öfters sehr kleine Dinge, also in, in ihrem Alltag, nicht? wo sie versucht hat, einfach sich zu, zu öffnen für das, was Gott in ihr machen wollte. Und ihm nicht, also Gott, ihm nach, nicht Nein sagen, wenn er, wenn er bittet um etwas von mir. Wenn ich jemand, kleine Dinge, nicht jemand ein Lächeln zu schenken. Oder jemand eine kleine Freude zu machen. Aber diese, diese kleinen Dinge, die einfach eine unglaubliche, also Zeichen auch, auch von der, dieser Offenheit, nicht von dieser Liebe, die Gott ein, äh, durch einen geben möchte für andere. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwie mich, mich klar mache. Also Christentum hat die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, also seit Christus da ist, können wir als Christen das nicht mehr trennen. Also ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe und das ist vielleicht auch, wenn es vielleicht jemand hier gibt, weiß nicht, der nicht so kirchlich sozialisiert ist, ist vielleicht eines der Gründe, warum du nicht so oft in die Kirche gehst. Ja? Weil, wir, weil, weil du skandalisiert bist von uns Christen, die wir sagen, wir glauben an Gott und wir lieben Gott und bla bla bla. Aber wie sieht es aus mit unserer Liebe für den Nächsten? Also wir, wir gehen zur Messe und vielleicht nachher, wenn bei Diskussionen reden wir schlecht über irgendjemand. Nicht? Und das kann nicht sein. Also irgendwie, also seit Christus, also diese vertikale Dimension, die muss es geben für uns, das ist ganz, ganz wichtig. Also die, die Beziehung zu Gott ist super wichtig für uns, weil diese Beziehung uns die Kraft gibt, das andere zu machen. Aber ich kann es nicht nur auf diese vertikale Ebene bleiben lassen. Es braucht auch die horizontale Ebene. Ich, 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 diese Liebe für Gott muss sich verwandeln in Liebe für den Nächsten. Auf irgendeine Art und Weise. Und jeder von uns ist anders und jeder, andere hat, jeder von uns hat eine besondere andere Aufgabe in dieser Welt. Nicht? Und die Art und Weise, wie wir das verwirklichen werden oder können, ist sehr unterschiedlich. Aber der Punkt ist halt der, nicht? ich kann nicht einfach meinen Glaube reduzieren auf meine persönliche Beziehung zu Gott. Meine persönliche Beziehung zu Gott muss mich dazu bringen, also ich muss mich so durchtränken von seiner Leidenschaft für die Menschen, dass ich... Dass ich diese, diesen Vorsatz auch in mir habe, dass mein Teil von meinem Motto, von meiner Lebensvision sein wird. Um, love until it hurts. I found that the paradox, if you love until it hurts, that there is no more hurt, just more love. Also, wenn ich liebe, bis es weh tut, habe ich für mich den Paradox gefunden, sagte sie, dass es eigentlich kein Wehtun mehr gibt, sondern nur noch Liebe. Und was ich halt euch wünsche und was ich halt mir selber wünsche, ist, dass wir immer mehr durchtränkt werden, durchdrungen werden von dieser Liebe Gottes für den Menschen. Nicht? Und dass wir davon Zeugnis geben können in der Welt. Nicht? Wie anders wäre es auch, glaube ich, in unserer Kirche, wenn wir das wirklich leben würden. Was für ein Zeugnis könnten wir geben, nicht? wenn wir wirklich diese Vision Gottes für uns ähm, ausüben würden, nicht in all seiner Radikalität.
Gut, vielleicht als ein kleiner Vorsatz für diese Woche. Mein Vorschlag ist, ähm, nehmt mal eure Bibel oder googelt es, wenn ihr keine Bibel habt oder kauft eine Bibel, wenn ihr keine Bibel habt. Ähm, also beim Stephansdom gibt es so einen Buchladen, ähm, heißt Dombuchhaltung und dort kann man gute Bibeln kaufen, alle möglichen Größen, klein, groß, teuer, billig. Oder googelt es 1. Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14, 1. Korintherbrief, Kapitel 14, nicht? Und vielleicht einfach mal diese Liste durchgehen, ja, diese Woche. Und sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, vielleicht mal 15 Minuten Zeit nehmen und sie, also das ein bisschen näher kommen lassen, ja. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, nicht? Wie groß ist meine Liebe? Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil. Also diese Liste mal durchgehen und, und sagen, okay, wie steht es denn mit meiner Liebe? Und Herr, bitte hilf mir, dass da, da sich ein bisschen was tut.